0: En estos momentos hay 30 millones de personas viendo pornografía. ¿Qué tan malo es consumir pornografía y cómo afecta nuestras vidas? Yo soy Aranza Pillado y te invito a ver todo desde la otra perspectiva. Una realista y verdadera. 8 segundos es el tiempo promedio que le toma a cualquier persona encontrar contenido pornográfico de forma gratuita en línea. Antes de la globalización del internet, el acceso a la pornografía era limitado. Consumir este tipo de contenido debía de ser a través de cines inseguros, sucios y con mala reputación. Se solían comprar películas de contrabando o coleccionar revistas triple X debajo del colchón era lo más popular. Desde la aparición de internet, el consumo pornográfico se disparó a niveles asombrosos. Pornhub, la web de porno gratuito más grande de la red, dijo que solo en 2018 recibieron más de 33.500 millones de visitas. En la actualidad, cualquier hombre, mujer, adulto mayor, adolescente e incluso niños y niñas pueden acceder a contenido sexual explícito de manera fácil, gratuito, a cualquier hora y durante el tiempo que le plazca. La pornografía no es una práctica reciente en lo absoluto. El registro más antiguo se tiene en el año 79 d.C., específicamente en las ruinas de Pompeya, sepultada tras la erupción del Vesubio, donde se encontraron frescos y esculturas sexualmente explícitas. Estas obras, que fueron estudiadas y analizadas, dieron una comparativa en cuanto a lo mucho que la pornografía se ha evolucionado y transformado paralelamente a los medios de expresión y comunicación de su época. Actualmente, cualquier persona con acceso a internet y una cámara puede crear su propio material pornográfico casero y venderlo en páginas digitales por miles de dólares. El país que más videos pornográficos produce es Estados Unidos, donde cada 39 minutos hay un nuevo video disponible. De hecho, mientras las películas producidas en Hollywood generan aproximadamente 8.8 billones de dólares, la industria pornográfica genera 13 billones. Aunque la pornografía es un tema del que raramente se habla, todos lo conocemos. E inconscientemente lo asociamos con el género masculino. Y sí, ellos son los mayores demandantes y consumidores de este tipo de contenido. Sin embargo, en las últimas décadas las mujeres han comenzado a consumirlo de igual forma. Steve Hirsch, director de la compañía para entretenimiento adulto Vivid Entertainment, dijo que entre el 30 y el 40% del mercado adulto es femenino. Incluso, hay mujeres que han experimentado la necesidad de ver pornografía durante el embarazo, pero esta condición se detiene una vez que han dado a luz. Si bien la ciencia apenas empieza a investigar las consecuencias neurológicas del consumo del porno, está claro que la salud mental y la actividad sexual de su audiencia están experimentando efectos sumamente negativos. A largo plazo, el porno parece provocar disfunciones sexuales, especialmente en forma de incapacidad para conseguir erecciones o para alcanzar el orgasmo al mantener relaciones con otra persona. Esto se debe al diseño evolutivo del cerebro, que responde a la estimulación sexual liberando dopamina. Un neurotransmisor asociado principalmente a la anticipación de recompensa, que actúa también en la programación de recuerdos e información en el cerebro. Este mecanismo se activa al realizar distintas actividades, entre ellas, El tener relaciones sexuales y consumir pornografía activan exactamente las mismas áreas del cerebro. Es decir, una vez que te conviertes en adicto, cada vez es más difícil obtener una satisfacción, y por ende, se busca material más potente, explícito y gráfico. Los estudios elaborados demuestran que las alteraciones en la transmisión de dopamina pueden facilitar la depresión y la ansiedad. Los resultados obtenidos indicaron que los consumidores de pornografía manifiestan síntomas depresivos, una menor calidad de vida y una salud mental más pobre que aquellos que no ven porno. Incluso concluyeron que su necesidad de consumirlo es cada vez mayor en los usuarios compulsivos, aunque no disfruten de lo que ven. La industria pornográfica y el discurso que maneja es sumamente violento. Las actrices porno no tienen control ni poder en la imagen que transmiten ni el contenido que crean, pues estos pasan a ser manipulados a voluntad de las productoras. La mayor parte de las actrices porno abusan de las drogas, marihuana, éxtasis y cocaína, con el fin de evadirse y así soportar la vergüenza, el dolor, el trato violento y las humillaciones de las que son objeto durante las filmaciones. De igual forma, Un alto porcentaje de ellas sufre de depresión o de trastorno limítrofe de la personalidad. Claro que hay actrices con experiencias favorables y que se han convertido en figuras públicas. Lastimosamente, ellas representan solo al 2% de todas las mujeres que se han adentrado en la industria pornográfica. Aproximadamente el 88% de las escenas pornográficas contienen algún tipo de agresión física nalgadas, cachetadas, sofocación, etc., en las cuales el 70% son realizados por hombres y el 49% incluye agresiones verbales. Cada día se dan 116.000 búsquedas sobre pornografía infantil. Según las estadísticas, el 66% de los actores padecen de herpes. El 28% tienen o han tenido alguna enfermedad de transmisión sexual. Los datos recabados por Pornhub revelan que el sexo convencional cada vez les interesa menos a los consumidores y lo sustituyen por temáticas como el incesto o la violencia. Marco Lacoboni, profesor de psiquiatría en la Universidad de California en Los Ángeles, dijo que El mecanismo imitador del cerebro indica que nos vemos influenciados automáticamente por aquello que percibimos, por lo que cabe la posibilidad de que exista un mecanismo neurobiológico que contagie la conducta violenta. Un estudio social reunió a consumidores de pornografía y a otro grupo que no lo consume. Se les entrevistó sobre actos como el acoso sexual, el maltrato, la violencia sexual y la violación el grupo que se mostró más proclive en aceptar como normales, excitantes o no tan graves estos actos, fueron los consumidores de pornografía. Es decir, la asociación entre el porno, las neuronas espejo y el aumento de las cifras de violencia sexual ya no son una mera especulación y se han convertido en un objeto de estudio social. Ted Bundy uno de los asesinos seriales más famosos de la historia dijo en una entrevista con el doctor James Thompson antes de recibir la pena de muerte que su adicción por la pornografía fue un factor importante en su comportamiento. La exposición continua y prolongada a la pornografía tiene efectos psicológicos como una percepción exagerada de la actividad sexual, disminución de la confianza en tu pareja, pérdida de la esperanza en la monogamia, la creencia de que la promiscuidad es lo normal, desvalorización del amor de pareja, pérdida del interés en el compromiso, desvalorización del amor de pareja, las relaciones a largo plazo, la familia y la crianza de los hijos. Según sexólogos, el consumo habitual de porno en hombres conduce a prácticas y actitudes como el voyeurismo, que es una obsesión de observar a las mujeres sin interactuar con ellas. La cosificación, una actitud en que las mujeres se perciben como objetos con formas, tamaños y armonía entre sus partes corporales y no como personas. La validación, que es la necesidad de ratificar su propia masculinidad relacionándose con mujeres bellas. El trofeísmo, el cual consiste en la idea de que las mujeres son objetos coleccionables que demuestran al mundo su propio valor como hombre. El miedo a la intimidad e incapacidad de relacionarse con las mujeres de modo honesto e íntimo también forman parte de esto. Por desgracia, la pornografía no solo es cuestión de adultos. Un estudio reveló que la edad estimada en la cual los varones son expuestos por primera vez a la pornografía es a los 10 años. Y esto es uno de los focos rojos más ignorados en la historia. Los adolescentes en sí cuentan con una gran curiosidad sexual, y por ende, son incapaces de identificar que la pornografía es material de ficción. Este tipo de contenido resulta ser traumático para ellos y son fuertemente influenciados por ella. La pornografía cubre la vacante ausente que debería de tomar la educación sexual en las escuelas, y esto es gravísimo. Los adolescentes no deben tener como primera referencia sexual al porno, pues inconscientemente lo asocian con la realidad y resulta mucho más sencillo reproducir estos comportamientos. No solamente en el ámbito y vida sexual, sino también a escala social. La forma en la que se expresan, verbal y corporalmente. La forma en la que interactúan con una persona que les resulta atractiva. La forma en la que buscan captar su atención y muchos otros comportamientos sociales que se ven distorsionados por este contenido a temprana edad. Bruno Pérez. El perito informático forense detectó en casos de niños y niñas que a menudo de ellos visualizan en sus dispositivos electrónicos contenido para adultos. Para este profesional, la gravedad del caso se acentúa cuando los menores deciden dar un paso más allá al interactuar con la red, grabarse o fotografiarse completamente desnudos para participar en chats, foros o comunidades donde hay auténticos depredadores sexuales dispuestos a cazar a sus presas. Es decir, el punto anterior es más común de lo que imaginamos y los términos como nuts o PAC comprueban lo normalizado y subvalorado que su práctica significa para estas generaciones. Pero entonces, ¿cuál sería la solución? El 75% de la población mundial afirma tener dependencia del teléfono móvil, Esto significa que limitar el acceso digital a los adolescentes podría ser una gran medida de precaución. Se ha comprobado que los adolescentes y niños sin dispositivo móvil tienen mejor desenvolvimiento social con sus círculos cercanos, incluso se integran en actividades de forma regular y más profunda. De hecho, los adolescentes que practican algún deporte o se dedican al arte, tienen menor probabilidad de desarrollar un interés en consumir este contenido. Los expertos han sugerido los 16 años como una edad recomendada para tener un celular propio, pues antes de esta edad, el desarrollo madurativo de su cerebro no está preparado y se ha demostrado que los dispositivos móviles en manos de personas inmaduras crean una falsa necesidad en ellos que, a la larga, causa frustración, estrés, ansiedad e impulsividad. Por otro lado, si ustedes tienen niños en casa con acceso a estos dispositivos, algunas aplicaciones de control parental que pueden ayudar en estas tareas de vigilancia son Family Time, Parental Click, Secure Kids, Custodio, Northern Family, Control Familiar de Microsoft, el control parental de Apple, ESET, Parental Control para Android y Screen Time. Sin duda alguna, la pornografía es uno de los temas que más deberían de importarnos en la actualidad. Como dijimos anteriormente, nuestros niños y niñas están teniendo cada vez más acceso a este tipo de contenido que debería de ser exclusivamente para adultos. Es nuestra responsabilidad informar a estas nuevas generaciones de información real, de información que no sea ficticia como lo es la industria pornográfica. No tengan miedo de hablar de estos temas con sus hermanitos, con sus hijos, con sus primos. Y por el contrario, sean lo más abiertos posibles. Recordemos que la sexualidad es lo más natural y lo más normal de nuestras vidas. No debería ser considerado un tabú. Y en verdad yo creo que estas nuevas generaciones vienen un poco más conscientes. Vienen ya sin este chip de vergüenza e incomodidad que antes se solía tener con estos temas sexuales. Así que recuerden que la información es poder para todos. Y ahora en estas épocas, que lamentablemente nuestros niños son abusados por personas mayores, es importante que ellos conozcan estos términos, que ellos sepan cómo se llaman sus órganos reproductivos, su vagina y su pene, y que si alguna persona los toca sin su consentimiento, deben de alzar la voz y no deben de creer que es algo normal o que es un juego. La educación sexual nunca va a afectar la vida de nosotros, nunca va a afectar la forma en la que interactuemos con los demás y por el contrario, nos va a ayudar a ser unas personas mucho más conscientes. Igual recordemos que la pornografía no es un asunto moral, sino más bien desde un punto en el que necesitamos regular este contenido, necesitamos cambiar el discurso que se está promoviendo en este tipo de industria e ilegalizar el porno solo provocaría que pasara al mercado negro y por ende no existirían regulaciones, convenios creativos y lo peor, habría más precariedad para los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, si en la actualidad aún así ya hay precariedades laborales, estas serían aún más graves y más evidentes. Así que chicos, chicas, recuerden, todos somos completamente libres y responsables de vivir una sexualidad sana, una sexualidad consciente y con cuidado. Y pues bueno, este fue el segundo episodio de este podcast Exzulancis. Estoy muy emocionada con este proyecto y hemos recibido una respuesta muy buena por parte de ustedes, así que muchísimas gracias por todo el apoyo. En verdad espero que este episodio les haya gustado, que en verdad esta información les sume y que sean más conscientes en torno a este tema. Así que muchas gracias de nuevo, un abrazo para todos y cuídense muchísimo. Yo soy Aranza Piliado y esto fue Exulances.